0: Hello, mulherada! E aí, vocês estão por aí ou tô sozinha? Cadê minhas amigas? Cadê as coleguinhas? Vocês falaram que iam chamar só as biruta, porque de gente normal eu não gosto, não. Não, se vier normal, muito terapeutizada, muito equilibrada, não gosto. Eu gosto de desafio. <risos> Gente, boa noite, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tenho saudade, vou fazer mais live, eu adoro vir aqui ficar conversando com vocês. Olha só, hoje, quarta-feira, 19 horas, bora conversar. Vocês sabem que a gente tá começando aqui a live das amigas, que a gente vai ter toda quarta-feira, que é um projeto novo. O objetivo dessa nossa conversa, qual que é? O objetivo do nosso papo é te ensinar como é que você vai ativar esse poder aí que é seu, entendeu? o seu poder, não dos outros na sua vida é teu, mas tá dormindo não sei o que aconteceu com ele, invernou entendeu? Tomou um rivotrilzinho e tá dormindo tá? Mas nós vamos acordar em nome de Jesus esse poder que é seu pra você poder dar aquele gritinho básico de chega, deu, basta e sair dessa bosta quentinha que tu se enfiou né? A gente se enfia sempre, e, às vezes a gente gosta de ficar por lá, faz um drama pra sair da bosta quentinha. Pois é, pra quem não me conhece, sei que tá chegando as coleguinha nova, eu sou Paula Gasparini, se você ainda não me conhece, eu sou fundadora do IBEC, do Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência, e... Uh, sou criadora do método Recrise, do curso online o Poder é Meu, onde mais de 2.700 pessoas já aprenderam como é que elas ativam esse fogo na consciência, esse poder que é delas, beleza? Além de mais de 6.000 horas de atendimento aí em consultório e de ter transformado a minha vida que, vamos combinar, é para poucos, né? Então, fica sossegadinha, porque se eu tive jeito, tá fácil para você, tá bom, colega? Beleza. Gente... Qual que é a nossa conversa de hoje? Qual é a nossa conversa de hoje? Paula, já me senti perdida. Ou me sinto perdida. A live é das amigas, mas os colegas também são bem-vindos, tá? Quiser ficar por aqui também, porque você está me sentindo perdido na vida? Aproveita! Fica à vontade aí, tá bom? Paula, já me senti perdida. Paula, estou me sentindo perdida. Quem? Conta aí pra mim. Quem já se sentiu perdida? Quem está se sentindo perdida? E se começar a falar quiser entrar aqui comigo ao vivo, porque eu já quero entender como é que é esse troço que você sente aí dentro. Como é que é que você sente quando você fala Paula, tô perdida, me sinto perdida, não tá legal pra mim. Eu quero entender. Como é que é isso dentro de você? Então, você tá aí me assistindo, você quer participar comigo? Manda aqui, fala pra mim. Paula, eu tô. Eu tô, não tá legal. E fala pra mim que você quer participar aqui que eu acho que eu tenho que te mandar um link de, de que não tá legal, que vive perdida e não tá, não tá bacana. Eu vou chamar uma amiga aqui. Amiga, tu tem que dizer sim aí no convitinho que eu te mandei a gente conversar. Chamei aí uma amiga. Vê aí se tu tá afim de entrar ao vivo comigo. E aperta o botãozinho do sim. Eu acho que é assim, porque eu nunca fiz isso aqui no Insta. Mas eu acho que... Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo... Com esta amiga, vamos ver Amiga, vê se tu aceita aí para entrar ao vivo comigo Eita, Eita boa noite Eita, boa noite Tudo bom, linda. amiga? Obrigada, eu tô com filtro Esse filtro é mara, porque a gente não faz nada Bota o filtro, liga a câmera e glória Meu Deus Que máximo falar contigo Eu não vou perguntar isso Eu não vou perguntar se tá bem Porque vai que você começa a contar para mim Não, não vou perguntar, amiga <risos> <Perdão>. Vamos, <lá. risos> Vamos direto ao ponto Qual que é seu nome, amiga? Que Meu eu li nome... ali Meu nome é Michele. Michele. Ô Mi, conta um pouquinho pra mim, amiga Agora falando sério Essa sensação Eu tô perdida Eu me sinto perdida Como é que é isso? Se você pudesse me explicar Como é que é?
1: É... Eu venho de um... De um processo de autoconhecimento que tem uns três anos. Sou bebezinha tá. nisso. tá E o que, que acontece? Eu eu vim identificando que a escolha da minha profissão foi levada por fatos da minha vida. né? E eu, hoje eu estou advogada. Tá. Eu trabalho há 11 anos com a advocacia. E eu já tentei trazer é, a minha profissão para... Para a área sistêmica várias vezes Porque o que que Pulsa em mim? Pulsa em mim Quando eu falo de falar de Transformar vida de transformar é, de, de falar com pessoas E tudo isso E eu via isso como uma forma muito grande Sabe? Eu preciso alcançar mais pessoas Eu preciso alcançar mais pessoas Aí com pouco tempo Eu tive a consciência De que, cara, eu transformando a minha Vida eu atingindo a minha vida, isso tudo vai acontecer.
0: E pensando ah, nisso. Já deu um passo legal. Eu preciso sim. comer próximo em mim. Segundo sim. passo. Você já parou para pensar que como advogada, você transforma sim. Sim, sim. Em... Aí
1: eu comecei a, a, a voltar para isso. Né? Eu trabalho muito hoje com família e com com família e com previdência. Então, assim, são duas pessoas muito vulneráveis, né? São as pessoas que precisam da assistência básica, social, são pessoas vulneráveis. E, assim, quando estão com problema de família, eu também entendo e penso que são pessoas que estão de forma muito vulnerável. E daí eu vi a magnitude disso, falei, caramba, eu tenho a possibilidade de transformar a visão da pessoa com relação a uma dor tão grande, né? Que, no caso... Eu tenho clientes que passam fome. Eu tenho clientes que, que são abandonadas com três, quatro filhos. Então, a dor é muito grande, né? É, e esse pulso meu praia Eu preciso fazer uma transição, imagino eu. Uma transição de carreira aí. Eu, eu, eu quero ir para a área psicológica. Eu sou ressonante. Eu amo Hélio. E sigo você há bastante tempo. E eu
0: oh. amo lá no coração, porque nós estamos só na cabeça nessa conversa, ó é só a cabeça, era isso, que era aquilo que era, era, saber da emoção quando você bota lá a mão no coração e fala assim, ai, tô perdida fala lá, bota lá no coração, me fala ai, tô perdida tô perdida tô perdida assim. <risos> me sinto perdida me sinto perdida me sinto perdida. Não sei por onde começar, não vejo uma saída, uma possibilidade. Fala com as suas palavras, amiga, que eu tô falando. Não.
1: saídas tem várias, né? Mas, é, assim, eu pegar a saída e falar, não, é essa? né ah,
0: eu quero. olha só, que coisa linda que ela falou, gente. Então, vamos lá. Quando você conecta com você e você vai dizer assim, estou perdida, na verdade... Você já mudou isso daí Você já não está mais falando Eu estou perdida Você já está falando Eu estou achada Eu estou vendo as saídas Mas essas saídas não me agradam, não Essas saídas que eu vejo hoje para mim Não hum, estou sentindo firmeza nisso, não Sim. Não estou segura para escolher uma porta dessas, não É isso que você está me falando ou não? É isso também é,
1: o meu problema hoje, hoje, olha só que situação. É, eu, eu, eu me separei há uns dois anos já e eu não entrei em nenhum relacionamento íntimo afetivo. E eu fico pensando assim, pra que, que eu quero um relacionamento íntimo afetivo?
0: Oi, oi. Mas da profissão e já caiu no relacionamento. Não, mas Óbvio, tem tudo a ver com a profissão.
1: Tá louco. Ah, sabe por quê? Hum. Porque eu fazia um divórcio, por exemplo, e ficava dois meses de cama
0: uhum.
1: antes de eu me separar. Hoje, hoje, eu já consigo, é, a pessoa chegar a falar para mim, eu nem senti vontade de chorar mais, porque eu chorava junto.
0: Tá, entendeu? Legal. Porque
1: era a minha dor aquilo. Né? Isso. Então, tudo, tudo a ver, porque assim, aí hoje eu analiso tanto, Paula, tanto, de, talvez da experiência da profissão da advocacia também, que eu não consigo experienciar, entende? Eu já uhum. quero fazer uma projeção pra mim do que vai acontecer, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, eu não experiencio. E, volta isso.
0: A... Lá no começo, não. eu me sinto perdida. Me sinto você se sente perdida?
1: Eu me sinto perdida com relação a essa, a essa racionalização que eu faço entre a minha profissão e a minha vida. Eu me sinto perdida se eu quero ou não certas coisas.
0: Tá bom. Então, vamos lá. Vamos Menos na nossa cabeça louca, porque ela é o povo. Meu povo não tá aqui. Vamos mais na emoção. Então, vamos lá. Eu me sinto perdida... Como é que é esse me sinto perdida? Estou diante de possibilidades, existem escolhas para mim e eu não me sinto segura para tomar uma decisão. Eu não sei se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Não é isso? É isso também. Tá bom, vai ter um monte de coisa. Nós vamos na mãe aqui. Eu me sinto perdida porque eu sinto que eu preciso escolher. Eu sinto que eu preciso tomar uma decisão. Sim. certo? Mas eu não sei qual é a melhor decisão a se tomar. Eu não sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar, qual é o mais seguro, qual é o mais adequado, qual é o certo. Faz sentido ou não? É, o mais seguro, eu sei que
1: é o que eu estou, porque me dá o que comer e como tratar do meu filho. Agora,
0: o certo, o que eu vim fazer, aí... Ai, ah, tu já entrou na história da missão de vida. Olha, os tantos dos braços que vai aparecer. Já apareceu o professor agora a história de missão de vida. Da tá vendo como eu tô primeiro. perdida? É, daqui a pouco a consciência, puta! <risos> que Para. Meu Deus! Olha que loucura! Eu gosto das loucas! Chama as loucas, gente! Vamos junto. <risos> Ó, vem cá. <risos> Vamos lá! Olha o que você está saindo numa conversa de cinco minutos. Vamos lá. Então, você, tá... olha o tanto de coisa que você está me levantando. Paula, tem, tem opções, eu não sei o que escolher. Hoje, eu acho, vamos trocar o eu sei por eu acho. Eu acho que a opção mais segura é me manter na minha profissão. Porque até onde a minha vista alcança, Sim. é onde eu estou que é a provisão. É onde a minha vista alcança, não quer dizer que é a verdade Absoluta, talvez se a sua visão Alcançasse um pouquinho ali na frente Talvez você dissesse Ah, não é só aqui que tem segurança Financeira para mim, ali também Tem, então a gente só dá uma mudadinha Nas palavras, até onde A minha consciência alcança Me manter nesta profissão É o seguro financeiramente Beleza, perfeito uhum. Tá bom, não quer dizer que é a verdade Absoluta, porque aí eu já como desconstruir as grandes verdades que a minha mente vende pra mim. Sim. Certo? Tudo bem. Aí tem outro ponto. Eu percebo vários caminhos, mas eu não sinto segurança em trocar o certo, vamos dizer assim, pelo duvidoso. Se bem que lá nesse duvidoso, alguma coisa me chama. Parece que é pra lá que eu tenho que ir. Sim. Ai, alguma coisa ali me chama, parece que ali é mais gostosinho, parece que ali é mais coerente, ou é mais puro, ou é mais sagrado, ou é mais adequado. E aí eu já embolo e já colo na ideia de Deus, de bonito, belo, e ajudar os outros, essa coisa toda. E já engato na história da missão de vida. Ai, não sei se é minha missão de vida fazer isso, acho que minha missão aí de fica vida... procurando lá fora e esquece daqui de dentro, né? Beleza, A... Ponto que a gente tem. Estou perdida, Tô mais perdida que segue em tiroteio. Tá? Por onde é que a gente poderia começar a trazer clareza para essa situação e para quem todo mundo que tá aqui ouvindo? O que, que eu poderia fazer eu, Michele, lá na minha no meu bo? O que, que eu poderia fazer para começar a, ter, a trazer clareza? Primeiro, primeiro ponto. Não sei se você conhece os conceitos base com os quais eu trabalho, dentro do método do Recris, mas eu vou falar alguns aqui. Se não conhece, tem alguns que eu liberei lá no YouTube, mas a gente vai falar deles toda semana, porque eu vou fazer a live das amigas e vou fazer a live relacionada à transformação para uma mente vitoriosa, onde a gente vai falar dos conceitos base. Beleza, então vamos lá. Conteúdo não vai faltar. O que, que eu, Michele, posso começar a fazer por mim, de fato, nesse momento? Eu sei que eu tenho que começar mudando de dentro para fora. Se eu preciso começar mudando de dentro para fora, o que é que afeta? O que afeta? Aquilo que eu vejo. Então as situações estão ali, as possibilidades estão ali, as portas estão ali. O que é que afeta? Ou seja, como é que eu vou trocar essa palavra afeta? O que é que me faz perceber o que está diante de mim da forma como eu estou percebendo? A minha consciência. Sim. A minha consciência vai vender uma ideia para mim. Então a consciência da Michelle vai dizer assim pra ela, Michelle, isso que tá ali fora é bom ou ruim? É seguro ou inseguro? É adequado ou inadequado? É puro ou impuro? É sagrado ou não é sagrado? Olha, Michelle, isso aí é, tem a ver com ambição e poder. Isso aí não é de Deus. Olha, Michelle, aquilo ali tem a ver com ajudar o próximo, é algo caridoso. Olha que bonitinho, vamos por aquele caminho. É o filtro da crença. Isso. Então, a forma como eu encaro o que está diante de mim, vai me vendendo ideias. Sim. Essas ideias que a minha cabeça vai me vendendo, vão gerando sentimentos, emoções. Sim. Essas emoções que vão sendo geradas aqui dentro, elas vão abrindo o meu peito para uma possibilidade ou escolha ou alternativa, ou elas vão travando, fechando, engrovinhando, que é o medo, que é a insegurança, certo? Tudo bem. Diante disso, qual é o primeiro ponto? Paula, o que que seu método? O que é as coisas que você fala? O que, que vocês vejam? De que forma isso poderia me ajudar? Bom, se eu preciso mudar a minha cabeça, a minha percepção sobre o que está diante de mim, por exemplo, se eu pego dentro dos meus conceitos e eu internalizo a ideia de que a minha única missão de vida é ser feliz. Vamos lá. Eu deixo descer para o meu coração, eu começo a alterar a minha consciência e eu começo a pensar e sentir a partir dessa ideia. Não importa o que eu faça, não importa quem eu sou, não importa o caminho que eu escolha, nada importa. A minha única missão de vida nesta jornada é me fazer feliz. Aí você respira essa ideia. Michelle, a sua única missão de vida é se fazer feliz. Ó, já vai começar a dar uma aliviada. Porque eu já não dependo da escolha. Qualquer escolha serve. Qualquer caminho serve. Desde que eu esteja priorizando o me fazer feliz. Feliz. Então, obviamente, eu não vou trilhar um caminho que me machuca, eu não vou trilhar um caminho que eu considero indigno, eu não vou fazer escolhas que vão contra aquilo que está aqui dentro. Uhum. Beleza! Então, a minha única missão de vida é me fazer feliz. Tá. O que, que será que implica em me fazer feliz? Bom, primeiro passo para eu me fazer feliz é eu aprender a construir dentro de mim. Um ambiente forte o bastante para que eu aprenda a lidar Com tudo que a vida vai me trazer Sem deixar virar o samba Do criolo louco Sim. Certo? Porque como Sim. é que eu vou Me fazer feliz se qualquer Coisa que a vida me apresenta me desestabiliza Me joga no chão, no buraco Sim tá. Então eu entendi que a minha única missão de vida É me fazer feliz Eu internalizei e essa ideia de ser pro coração Agora eu vou começar a entender o que é, de fato, que eu tenho que fazer para me fazer feliz? Será que é algum movimento externo? Será que para eu me fazer feliz eu tenho que largar hoje a advocacia e migrar para um troço que eu vou virar terapeuta ou fazer outra coisa diferente? Será que está nisso o me fazer feliz em primeiro lugar? Ou será que em primeiro lugar está fazer com que a Michelle, independentemente da área que ela atua, do que ela faz, com quem ela se relaciona, ela aprenda a ter uma estrutura emocional para lidar bem com o que tá diante dela.
1: Então essa consciência eu já tenho que estar tá aqui. Que é essa aí exatamente que você disse. Deixou. Que eu, então, preciso, eu preciso estar construída aqui dentro. Qualquer coisa que eu olhe com a construção que eu tenho dentro, ela tá dentro beleza. da minha
0: felicidade. Se eu sei que a minha única missão de vida é ser feliz, se eu vou ser Sim. advogada, médica, dentista, ou terapeuta, ou isso ou aquilo, eu preciso me priorizar no sentido de me fazer feliz, tá?
1: Paula, aí que vem a questão, a questão da prioridade. É, hum. eu, eu percebi que eu não me coloco Em prioridade, eu sempre quero ajudar Então assim, se eu quero o um negocinho Lá vermelho e tem alguém comigo E fala assim, nossa, mas o azul é tão legal Eu queria tanto e a gente tem que dividir Eu não falo que eu quero primeiro, o vermelho
0: Pronto, entendeu? Você mesma já começou a me dar As respostas, olha só Sim. Você já começou a me dar As respostas do porquê Você quer tanto ter um trabalho Que entre aspas Ajuda os outros Sim Nós já temos É porque é, a... é porque eu não sei bem se não. é ajuda Ou se é você faz o que eu te sugiro Que você faça, né? Pode ser também, não tem problema Mas no fundo, no fundo você entende que o que eu tenho para te sugerir é o melhor para você Portanto, Isso, já... isso Pronto te amo. Mas conta merda. <risos> Se você me obedecer Você vai se dar bem E Uau. eu quero que eu obedeça eu quero que você me obedeça, criatura, nem que eu tenha que te matar, porque o meu inconsciente diz que quando você me obedece você se dá bem. Pronto. Porque eu sou muito arrogante nesse,
1: nesse, eu me descobri agora, tá? Muito arrogante, eu já identifiquei essa sombra. Não é porque arrogante.
0: É a tua dor inconsciente. Se você ah. meter uma ideia que tu é arrogante, tu te afunda mais no buraco. Não é arrogante. A tua dor inconsciente Tá guardada dentro de você uma dorzinha que diz assim. Michele, presta atenção, se você não sair por aí convencendo todo mundo a fazer o que você quer, fazer aquilo que você comanda, aquilo que você vai dar merda, então é bom você ser bem autoritária, bem controladora e Sim. convencer o povo que você quer, vai dar merda, Sim. aí você vai puxar lá atrás na tua vida, quando você faz, por exemplo, o recrício, quando você faz o open, e aí você entende e fala, putz, Passei por situações onde Se não fosse alguém convencer o outro da sua ideia Ia dar merda Onde, se não fosse dessa forma Ia ter dado um chabu gigante Ou, onde aquele que devia convencer o outro A fazer o que ele queria Não convenceu E o que, que aconteceu? Paulo, no, meu
1: caso, no meu caso, eu sofri um abuso Quando muito criança E eu vim conseguir contar para minha mãe Pro meu pai, o ano passado Então, assim, eu, eu tinha... Eu não sabia por quê que eu tinha pavor de morte. E é porque depois eu descobri que falavam pra mim que iam matar meu pai e minha mãe, né? Então eu deixei de falar muito. E hoje eu tenho até um problema com isso. Eu preciso falar tudo. Até uma coisa que eu não quero que os outros saibam, eu falo. É, é maior eu. que eu, assim. Eu tô conseguindo controlar agora.
0: Tá. Se você for olhar para esse abuso com profundidade, o que aconteceu ali, você vai encontrar coisas coisa do arco da velha. Nós não vamos entrar no detalhe, porque não é uma consulta terapêutica. O meu objetivo é vocês a fazer essa investigação simples, sem uso de técnicas mais profundas ou mirabolantes, apenas se percebendo, se ouvindo e tomando consciência. Então, o meu ponto com você, que a gente começou lá no começo da conversa, onde nós já estamos. Nós começamos Sim. lá no começo da conversa. Paula, me sinto perdida. Por quê? Porque eu tenho uma profissão que é bacana, que me dá um rendimento financeiro legal, me dá essa segurança. Porém, Parece que tem um impulso dentro de mim que quer me levar para um outro caminho onde eu acho que eu vou ajudar pessoas, que eu vou dizer para essas pessoas o que elas têm que fazer. E quando eu for isso para elas, elas vão estar mais seguras. Elas Sim. vão estar mais protegidas. Agora, minha amiga, a minha pergunta é será que é esse impulso que quer te movimentar para essa transformação não está cheio da tua dor? Ninguém me ensinou, ninguém me instruiu, ninguém me falou. E eu preciso fazer isso pelas pessoas, Pelas é?
1: pessoas, sim. Eu sinto isso é,
0: é, muito, muito. Tá. Então, o que, que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu preciso descolar a dor do meu desejo. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu descolo a minha dor do meu desejo? Ei, peraí. Eu quero ser uma terapeuta? Tudo bem. Eu quero mudar de profissão? Mas eu não quero mudar de profissão Porque tem uma dor amarrada a essa ideia Eu quero mudar porque tem amor Porque tem tesão Porque tem desejo E não pavor Entendi Qual é o foguinho que está embaixo da minha bunda Me fazendo querer fazer o um movimento? Amor ou dor? Esse é um ponto Pra gente analisar Outro ponto Se você pega lá os conceitos básicos como é que vive uma pessoa que não conhece, por exemplo, que não assimilou? O conceito base do poder é meu. Vamos ver. Se eu não compreendo profundamente a ideia de que o poder sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre o que eu construo no meu mundo material é meu, se eu não acredito nisso, em que, que eu acredito? Que o outro tem o poder de me fazer alguma coisa boa ou ruim, fazer sentir algo bom ou ruim. Se eu acredito que o outro tem o poder de me alguma coisa, obviamente eu acredito que eu também tenho o poder de fazer o outro se sentir ou estar alguma coisa. Olha só onde nós vamos chegando. Quando eu dissolvo essa ideia através desse conceito que entra no meu coração, isso quer dizer que eu vou deixar de querer ser terapeuta? Isso quer dizer que eu vou deixar de querer trocar de profissional? Né? Não. Mas o que, que muda dentro de mim? O porquê e o pra quê eu quero fazer aquela mudança. Sim. Eu já não vou mais querer mudar para ajudar os outros. Eu já não quero mais mudar porque eu acho que eu vou mudar o interior ou a vida do outro. Eu quero mudar porque eu estou com tesão de fazer essa tal coisa. Por mim e pra mim. Olha que diferente. Olha o cenário que você me deu, olha o cenário que tá virando. Meu Deus. E aí, o que que ia acontecer com a Michelle? Se ela fosse, com esta cabeça, largasse o direito e fosse construir a nova profissão, o que que ia acontecer com a Michelle? Todas as vezes que ela não conseguisse ver no outro um sorriso, uma satisfação, etc., ela ia se frustrar e se jogar na cama de novo. Que Sim. merda que eu sou. Eu tinha que conseguir Fazer essa pessoa se sentir bem segura e feliz eu não tô conseguindo Que merda que eu fiz Por que que eu fui largar aquilo ali Aquilo ali era tão seguro Puta que pariu Esse povo ingrato Por que eu larguei as minhas coisas Por que eu deixei tudo pra trás Pra fazer a porra da missão E agora eu tô me fodendo Além nem dinheiro eu ganho Olha, onde que ia se <risos> Com a cabeça que não vive a partir de uma consciência expandida Entendi. Eu não tenho poder de fazer nada pelo outro Mas Paulo, de onde que vem essa minha cabeça? Com essa ausência de consciência De todas as dores que você viveu Porque a Michelle que sofreu um abuso Queria um pai e uma mãe presente para proteger Queria alguém que cuidasse dela Lógico, ela se sentia menor Tinha um maior No mundo físico, na materialidade Tinha um grande versus um fraco Sim. Na materialidade tinha uma injustiça acontecendo Mas será que a materialidade É a verdade absoluta na nossa vida? Será que eu posso receber alguma coisa Que eu não mereça, inconscientemente falando? É. Será que eu, que estou conectada a um espírito que veio viver a sua jornada, que veio aprender e se desenvolver. Será que não estava isso no meu campo de energia? Para que eu atraísse aquilo de alguma forma e crescesse e me revolucionasse por dentro? E, a, e trouxesse essa mensagem de transformação para outras pessoas que também passaram com isso entregaram o seu poder na mão do abusador e se privam de ter uma vida sexual abençoada uma vida financeira abençoada porque ainda carregam aquele defunto nas costas junto com a sua dor você entende, me?
1: Sim, essa questão durou 30 e poucos anos né? na minha vida até eu elaborar hoje eu não sinto mais raiva nada da pessoa hoje eu entendi que eu precisava exatamente porque eu me acho muito incrível onde eu tô devido à minha história então assim, é muito bom né? saber que eu estou aqui e que e isso que eu falo para você que muita gente pode escutar a minha história e falar, cara, olha, eu deixei carregar até aqui mas a partir de agora não controla mais né? É, é, é mágico Tem hora
0: Como é que é Como é que vive uma pessoa Que tem essa consciência mais expandida Que tipo de vida ela qual, é, é como se fosse assim Com essa consciência que eu tô Qual é o limite, qual é o teto Qual é o limite que eu consigo de melhor Sim. Era aquele que você tava, amiga Sim. De melhor Que você tava conseguindo com aquela consciência Antes da gente conversar aqui por 10 minutos De melhor era, Paula eu preciso descobrir minha missão de vida, eu acho que minha missão de vida não tem nada a ver com esse trabalho que eu tô, e tinha, ali um, tinha ali uma, tem ainda, né, um, 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 é, um ou, ou eu ganho muito dinheiro e me sinto segura, ou eu sinto tesão no que eu faço, parece que as duas coisas não estão podendo caminhar juntas, então a gente precisa dissolver esse ou e falar, não, pera um pouquinho, eu posso me manter aqui, sentindo um puta tesão na minha profissão, ou eu posso ir lá onde eu tenho tesão e prazer, e ser muito próspera lá, Mudando as motivações Eu não quero mais mudar Porque eu quero ajudar os outros Eu quero mudar por mim Pra mim, porque me dá tesão Realizar tal e tal e tal coisa por, É por mim Não, não é pelo outro que eu vou fazer Eu vou fazer por mim E aí, quando você chega no outro se ele sorriu, se ele chorou. Se ele gostou, se ele não gostou. Você vai olhar pra ele e falar: Então, pois é, isso é teu, é com você. Eu tô fazendo meu melhor. Meu troço, eu tô na minha, eu tô no meu tesão. Esse vai, vão vir 10. Vai um, vai vir 10. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Total. Uhum. Muda tudo, não muda? Uhum. Outra visão da vida. Como tá é muda... agora? Muda tudo. Meu aquelas Deus. Antigas possibilidades Aquelas portas que você estava enxergando Com aquela carga Que você estava colocando nas suas costas Mudou Mudou Sim. Então agora você vai ter mais Clareza para quê? Deixa eu ver Agora que eu não tenho, olha só Agora que eu não acredito mais que eu tenho função Ou obrigação de fazer ninguém feliz De salvar o povo de nada Porque eu não sou salvadora da pátria, eu não sou Jesus, não sou Deus Cada um que tá lá, se enfiou nessa situação. De um jeito ou de outro, eu não sei porquê. Eu respeito, eu faço a minha colaboração nesta jornada, mas eu não julgo. Eu não olho porque que aquela, aquela pessoa tá passando e falo, coitadinha. Não.
1: Nem julgo e nem se põe responsável, né?
0: Eu olho de igual para igual. Meu irmão, é meu irmão. Meu irmão, somos do mesmo tamanho. Olha, se tu construiu essa merda na tua vida, tu tem o poder de desconstruir. Eu também já construí tanta merda na minha vida e desconstruir. Somos do mesmo tamanho. Não, eu não sou maior do que você porque eu estou usando um doutora na frente, porque eu tenho uma faculdade. Não, eu não sou maior do que você. Nós somos do mesmo tamanho. Eu não Sim. vou ficar de joelhos para conversar com você. Eu quero que você fique de pé para conversar comigo. Olha. Olha que frase. <risos> Olha dando amiga. Meu Deus! Olha como aquela ideia que a gente tem de amor, de caridade, olha como isso é hipócrita. É. Olha meu. como é, é longe do amor genuíno, é muito longe. O verdadeiro amor é aquele que a gente aprendeu com Jesus. Somos do mesmo tamanho Que o meu olhar seja luz Que tudo aquilo que eu consigo olhar Eu enxergue luz Porque quando eu vejo luz o meu corpo é luz Mas se eu vejo trevas naquilo que eu olho O meu corpo inteiro é trevas O que que eu tô vendo Quando eu vejo um homem desamparado na rua O que que eu tô vendo Quando eu vejo um abusador Ou quando eu vejo um abusado Ou quando eu vejo um mentiroso O que que o meu olho enxerga Jesus sugeriu se você ver luz, seu corpo todo é luz. Paula do céu, mas se eu ver luz, esse homem não vai pagar pelos erros dele? Ele não vai ser preso? Vai, porque isso é da Terra. E na Terra, a própria Terra se... Ela se... In, in, ela vai... É, como é que é a palavra? Não é assim? Em, é, em incubi. Incubi. bar, Incubar, incubi, sei lá que palavra. Ela vai se responsabilizar por resolver. Sabe? Tá? ela vai se responsabilizar por resolver. Agora, o que é interno, o que é meu, é sobre mim, é na minha solitude, é só o meu olhar observando. Não se trata de lei, não se trata se vai ser preso ou não, se vai para a cadeira de morte, isso é terra, é mundo material. Eu estou falando Sim. do mundo abstrato. Sim. No meu mundo, eu quero ter um olhar que seja luz por que isso é bonitinho, é fofinho e vai pro céu? Não, caralho. Porque isso promove mudança na minha vida. Na minha. Sou eu que me torno um feixe de luz quando eu vejo luz em tudo. Mas quando eu vejo as trevas, não entendo que é a consequência das dores daquela pessoa. Não entendo que é reflexo do que ela pensou, sentiu e viveu. Eu me torno trevas. Entende? Então eu posso estar assinando. A multa de uma pessoa que parou no lugar errado. Eu posso estar assinando a sentença de um bandido que vai ser preso por 20 anos. Eu posso estar assinando é, a sentença, sei lá, do que do que do que De uma pessoa que vai pagar pelo que fez, fisicamente falando, humanamente falando, tudo bem. Mas como é que está o meu mundo interno? Ele está vendo luz, apesar do humanamente incorreto? Ou ele está julgando e dizendo... Que desgraça, mas que merda. Como é que pode? Esse mundo injusto e blá, 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 e blá, blá, blá. Esquecendo que, em última instância, aquele ser é uma emanação do Criador. Eu estou falando é do próprio Criador. Eu não estou falando daquela pessoa. Sim. Olha aonde chega a nossa conversa. Amiga. E é lindo.
1: Essa consciência assim de igual para igual. Eu treino, eu me policio muito com relação ao julgamento.
0: Muito. Entendeu, amigo? O fardo que você tava carregando nas suas costas. Você imagina essa mochila de eu tenho o que fazer pelo outro pobre coitado pequeno. Eu preciso tirar essa pessoa dessa situação. Então, eu Sim. preciso salvar ele dessa merda. Como
1: que eu me via tão maior, né? Olha... É, é por isso que eu falo pra você da arrogância.
0: Não é arrogância, amiga. Quando você observa aquele que te parece menor, você quer carregar no colo. Porque você não quer que ele sinta aquilo que você sentiu quando e... você era menor. Entendeu? Entendi. Não é arrogância, é um princípio de dor. Humanamente falando, a gente poderia usar essa palavra. Mas eu não vou usar essa palavra, porque essa palavra, pro teu ouvido humano, é pejorativa. Te enterra é. mais. Entendeu? Não. Eu poderia usar, porque pra mim ela não tem valor nenhum. Mas quando você ouve, você fala, puta que pariu. Que merda que eu sou. Não, é a tua dor. A tua dor não é bonita. Então ela vem com uma cara feia. Vem com cara de mentira, com cara de arrogância, com cara de sujeira, com cara de abuso. É a nossa dor. Com cara feia. Não é bonito. Mas é uma dor. Entendeu? Total. E da mesma forma, quando você se trata com essa amorosidade, o que, que vai acontecer com você no movimento inverso? Quando você lembrar, ouvir o grande e se sentir pequena, você também vai olhar para esse grande com amorosidade. E você também vai entender que ele não tem obrigação de te fazer feliz ou te carregar no colo. Que essa é a tua função na vida. Porque, no fundo, vocês são do mesmo tamanho. Sim. Beleza?
1: Lindo. O que, que eu vou falar para você, Paula?
0: É que... demais. Esses são, e, amiga, esse é o poder dos conceitos base. Olha como muda a nossa vida. Sim. É muito lindo, cara. Viver a partir dos conceitos é transformador. É transformador, não tem como. Não tem como você internalizar essas ideias e falar, a minha vida é a mesma. A minha vida é a mesma. Eu tinha uma vida, aí eu aprendi isso. A ah, mesma, eu sou a mesma. Não. não. Imagina. Não tem impossível. E olha, numa conversa simples, não teve que fazer processos profundos, obviamente, a gente não tratou as dores, mas só a mudança da tua consciência Sim. já te prepara para a tua vida de uma forma diferente.
1: Eu já consigo observar, meio observar diferente agora.
0: Tudo mudou. porque Sim. O teu olhar está outro. Calma aí. Quando você vira aquelas pessoas que antes você falava, ai, coitado, você vai falar, opa! E quando você olhar para cima e falar, ai, ah, olha o grandão, nem para me ajudar, nem para fazer isso, você vai falar, opa, mesmo, tá tamanho, assim, mesmo tamanho, cada um com as suas questões, com as suas dores, vamos lá. Sim. Uau. E agora você vai olhar para as portas, para as possibilidades, com outra visão. Para fechar nossa conversa fechar nossa conversa. Faça as pazes com a energia do dinheiro. Paulo, por quê? Eu tô obrigada com o dinheiro, eu ganho bem no meu trabalho. Ganha. Mas não tá conseguindo ver luz absolutamente como se fosse uma grande missão aquilo que você faz com leveza, alegria e aplaudindo. Sim. Ainda tá conseguindo aplaudir o que faz. E tanto a tua profissão, quanto o teu trabalho, quanto o dinheiro que você ganha no que você faz, tá esperando o teu reconhecimento. Entendi. Essa Entendi. aplauda, ame porque não há nada neste universo que esteja em desequilíbrio ou que esteja errado. Precisava da Michelle sendo o que ela é, fazendo o que ela é, entregando o que ela entrega. Isso é perfeito. Está não perfeito. Tá... Você não poderia viver a sua não missão de vida. Ai, Paulo, eu não sei se está na missão de vida. Fih, é impossível, você não estar tá na sua missão de vida. <risos>
1: Não cair uma folha da árvore.
0: Minha casa, você tá na sua missão de vida. Agora, o que você tem que fazer? Se fazer feliz. Onde quer que você esteja. Quer seja ali, quer seja colar E observar o que te motiva a fazer o que você faz. Trocando a dor por amor. O medo por tesão. Porque aí tudo vai fluir bem legal. Fechou? Nossa, fechou. Glória a Deus. Nossa. Ah, amém. E antes de você, eu chamei um monte de gente que não deu certo aqui. Uau. Você. Nossa, Paula.
1: Obrigada. Amiga,
0: Obrigada por vir eu comigo, tá? Um beijo no coração. Contigo, um beijo, de beijo. Agora como eu faço. Agora gente, alguém ajuda. Como é que eu faço para desconectar a mim?
1: Tá, então... eu
0: vou sair, então. Ah, então vai, amiga. Vai. Porque eu não sei como tira. Obrigada, beijo. Gente, vocês estão vendo, gente? Que loucura. Olha, a gente começa na onda da cabeça, né? Na onda da nossa cabeça. Nossa cabeça vai vendendo a ideia e vai levantando problema, problema, problema de todos os lados. Gente, a live vai ficar salva aqui no Insta, tá? Depois eu vou pedir para é, subir lá pro YouTube, tá bom? Mas, como eu disse para vocês no começo da nossa conversa, qual que é o objetivo dessas lives que a gente vai fazer aqui? O objetivo é a gente conseguir abrir a nossa cabeça. Abrir a cabeça para quê, Paula? Para mudar a forma como a gente sempre enxergou a vida. É a maneira como eu enxergo a vida, é a maneira como eu acredito que a vida acontece, é a maneira que os meus olhos conseguem captar e perceber, diante dos atos e dos fatos, que vai reverberar alguma coisa dentro de mim, sabe? Teve uma aluna que falou, Paula, eu não consigo ver amor na traição. Amiga, você nunca vai ver amor na traição Porque os teus olhos ainda enxergam traição Eles não enxergam que existia um indivíduo Insatisfeito com uma relação Que com a cabeça que tinha Foi buscar satisfação Lá de outro jeito Paula, você está falando que isso é certo? Não Paula, você está falando que isso não deveria é, Causar uma separação? Não Paula, você está falando que eu deveria aplaudir A ação de uma traição? Não não estou falando isso, eu só estou falando que a maneira como você percebe um fato vai te colocar numa posição de pequena, de rejeitada, de abandonada ou numa posição de superior, adequ... superior não no sentido de superior aos outros, a si mesma, adequada, amada, por quê? Quando eu olho para um princípio onde alguém fez uma escolha de ir para tal lugar ao invés de ficar comigo, e aí eu entendo que isso quer dizer não me quis, não sou bom o bastante, me deixou de lado e me abandonou, o que, que eu estou fazendo comigo? Em qual cadeira eu estou sentando? Na cadeira da abandonada, da trocada, que não é boa o bastante. Sim ou não? Óbvio. Agora quando eu olho e falo assim, bom, hoje essa pessoa podia ficar aqui comigo ou podia ir lá, sei lá, fazer o quê. Tá. Eu não sei porquê, eu não sei como foi o dia dessa pessoa, eu não sei o que acontece no coração dessa pessoa, mas hoje essa pessoa entendeu que para ela valia a pena fazer aquilo. Tá. Aí o que, que eu faço? Eu dou uma olhadinha para a minha vida. Quantas vezes eu não estive ao lado de pessoas que eu amo, amo demais. Mas a pessoa pediu para eu ir lá conversar, ou me ligou, ou quis tomar um café, e eu não estava afim. Eu a amava, a respeitava, gostava dela, mas eu não estava afim. O fato de eu não estar tá afim naquele momento de estar com a pessoa, caracteriza que eu estava abandonando, que ela não era boa o bastante? Não. Mas parece que quando não sou eu que estou sentindo... Eu não tenho capacidade de conceber uma ideia positiva a meu respeito. Entendeu? Tá todo mundo perguntando mas como que ela vai fazer as pazes com o dinheiro. Eu expliquei para ela. Ela vai começar a fazer as pazes com o dinheiro olhando para essa profissão, para o que ela faz, com carinho, com respeito, entendendo que é essencial, que não está fora de um projeto adequado, que tá tudo bem ela ser advogada. Que ela não precisa ter uma profissão de terapeuta para ser pura, santa, sagrada ou ser, estar dentro da sua missão de vida. Que ganhar muito dinheiro naquilo que ela faz é justo, tá adequado, tá certo. Pode ser a missão de vida dela e tá tudo bem. Entendeu? Beleza? Agora, tem outros pontos? Tem outros pontos. Eu precisaria é, conversar mais com ela a respeito de é, prosperidade e dinheiro. Mas dentro do que ela me falou, isso basta. Ela trazer essa nova consciência e começar a fazer esse movimento de amar o dinheiro que está chegando através da profissão que ela executa, da profissão que ela, é, é, né, que ela executa, daquilo que ela faz. Beleza? Certo? Gente, vocês viram que a conversa começou onde? Lá atrás, na ideia de me sinto perdida. Certo? Bom, me sinto perdida quer dizer o quê? Ou não vejo saída, ou não sei o que fazer com o que eu consigo enxergar aqui. Me sinto insegura para tomar uma decisão, e aí no fim das contas eu levo a mão no coração e falo, cara, eu tô perdida. Ou eu levo a mão na cabeça, né? Fala, cara, eu me sinto perdida, perdida. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com isso que chegou pra mim. Paula, de que... esse é meu problema. Beleza. De que forma o teu método, as coisas que você fala, poderia me ajudar a mudar isso que eu sinto e que eu vivo? Bom, em primeiro lugar, conforme vocês viram conversando com a amiga, tudo começa no meu mundo interno. Tudo começa no meu mundo interno. O que, que tem no meu mundo interno? No meu mundo interno tem as minhas percepções da vida, no meu mundo interno tem a forma que eu enxergo tudo o que acontece ao meu redor, no meu mundo interno tem as dores e as feridas, né, que eu carreguei desde sempre. Paulo, por que eu carrego tantas dores e feridas? Não é pelos que os outros me fizeram? Não, foi pelas interpretações que eu dei a respeito do que os outros me fizeram. Foi a minha leitura sobre o que aconteceu comigo que promoveu dentro de mim uma dor pequena, média ou grande. Eu não estou dizendo que o que aconteceu com você não ia gerar uma dor. Até mesmo porque pode ter, uma, ter ocasionado fisicamente uma dor. Mas eu estou dizendo que no seu emocional essa dor ter sido grau 1, um, 2 ou 10 a ponto de ter paralisado a sua vida foi por causa da interpretação que você deu aquilo, foi por causa do peso que você deu aquilo. Teve uma conversa que eu tive com o pessoal, eu não sei quando, aí um dia desses, acho que foi no Zoom, acho que foi para a turma do Viva a Vida com Leveza e Alegria, que o pessoal falou assim, ah, Paula, você separou há um tempo, como é, que você, como é que você tá bem, como é que tá legal, como é que sua relação com o Fê é bacana, né? como é que você não ficou derrotada, destruída? Não foi fácil, nenhuma separação, nenhuma ruptura é fácil. Ninguém sai aplaudindo, por mais que você em algum aspecto tenha se sentido aliviado, ou tenha sido bacana, não, porque é uma ruptura. Fica ali uma marca, fica ali um buraco, fica ali um vazio, que antes era preenchido pela presença daquela pessoa, não é verdade? Óbvio. Mas, o peso, o valor que eu dou para este termo, separação, o que que vem junto... Dentro de mim, quando eu falo, vou romper, vou separar, o que que vem junto? Vem junto, perdi, fracassei, vem junto, ter que começar tudo de novo, vem junto, ai, cansaço, o que que vem? Ou vem, como botou a minha amiga ali, oportunidade ideia de recomeço com leveza, renovo, fresh, alguma coisa que se encerra um ciclo e se inicia outro, e outra. Esse encerra ciclo não necessariamente morre, mesmo porque morte não existe. Ele se refaz com outra cara, com outra cor, com outro perfume. Entende? Então, Peso que eu dou para a ideia de morte. O peso que eu dou para essa ideia que eu estou vendendo para mim de que eu estou perdida. Quando, na verdade, eu só não tenho confiança o bastante para tomar uma decisão. Se eu troco as palavras, os pesos, os valores, tudo vai ficando mais fácil de ser vivido, de ser tocado, de ser experimentado. Tá claro isso pra vocês, gente? Beleza? Nossa, eu acho que foi muito enriquecedora essa conversa de hoje, né? Foi muito legal ter aberto aqui o papo com uma pessoa. Eu vou fazer isso mais vezes. Pra gente, nessa troca, conseguir se enxergar. Porque a gente consegue se enxergar através do outro, né? As nossas fichas caem. Quando o outro se abre, se coloca vulnerável ali. A gente até se sente mais seguro para deixar, deixar ser vulnerável, né? Porque a pessoa vem, abre o coração, se expõe. Eu acho essa troca muito edificante. Bom, então, é isso. Ah, tá, gente. Deixa eu falar. Ó, vamos lá. Os últimos recadinhos, tá? Toda quarta, sete horas a princípio, qualquer imprevisto, eu aviso. Sete horas, live das amigas. Estou definindo um outro dia para fazer é, uma outra live que vai ser geralzão para a gente falar a respeito dos conceitos básicos, como ter uma mente vencedora, se bem que eu estou trazendo esse conteúdo dentro, desse, dentro dessa nossa live. Então, quem quiser vir, seja bem-vindo. Meninos, fiquem aí, seja bem-vindos. Eu vou estar conversando aqui com as minhas amigas, mas vocês podem participar, também compartilhar e comentar eu pretendo construir um grupo mais direcionado para mulheres, até porque, até para gerar ali é, um espaço de confiança para a gente, vai ser o nosso grupo no Telegram, uh, porque eu quero abrir para, enfim, a gente vai tratar questões de abuso, a gente vai tratar questões de estupro, e, obviamente, é, num grupo seleto, fechado, só de mulheres, é, fica mais confortável, né, esse se abrir ali, então, por isso que não vão, os meninos não vão participar desse grupo, mas as lives são abertas, os conteúdos sempre vão ser abertos e vocês é, estejam aqui comigo, meninos e meninas. Meu amigo tá falando, fala sobre ansiedade, podemos falar. Mas a ansiedade, ela nada mais é que uma consequência de. Por exemplo, a minha amiga aqui, nessa ânsia de não sei o que fazer, nessa ânsia de estou perdida, obviamente era a ansiedade. Claro que ela ficava ansiosa. Se eu não sei o que fazer, eu fico ansioso. Ou se eu não sei o que fazer, eu fico ansioso. Mesmo que essa, venha essa sensação de ansiedade, não necessariamente gere um movimento de ansiedade, mas gera um movimento de paralisia. E dentro do coração tem um troço que eu dou o nome de ansiedade. Então, na verdade, ansiedade nada mais é que um pacote de sintomas relacionado a alguma coisa que eu não sei lidar. Eu não sei lidar. Eu tô insegura e com medo a respeito de várias coisas. Eu tô insegura e com medo a respeito disso e daquilo. E isso gera esse sentimento aqui dentro que eu chamo de ansiedade. Então, podemos falar de ansiedade? Podemos, mas a ansiedade é o rabo da cobra. E eu gosto de conversar sobre o começo do troço, lá em cima, a origem, a causa das coisas. E a gente vai se entendendo. Ó, oh, a amiga colocou lá ansiedade desfocar-se. É cada um, se eu perguntar qual é o seu qual que é o sintoma, como é que você fica quando esse troço vem e começar a entender qual é o contexto, você vai ver que para cada indivíduo essa ansiedade se apresenta em determinado contexto, a partir de um pacote de emoções ligado a diversas situações. E aí a gente vai ter questões sistêmicas, a gente vai ter questões de dores emocionais, de lixo emocional que a gente precisa aprender a tratar. Portanto, se eu priorizo olhar para dentro, olhar para a minha cabeça, começar a mudar a forma como eu enxergo o mundo, as pessoas e tudo que rola, eu consigo lidar melhor com todo e qualquer sintoma que se apresente para mim. Porque eu consigo fazer esse processo de identificação com a causa, e não com sintoma Eu não me abalo mais com a ideia Que me venderam sobre Ansiedade, depressão ou doença Mas eu trago o meu foco Para o meu mundo interno, para a minha visão de mundo Que está me enfiando dentro desses buracos Entende? É mais inteligente da nossa parte Olhar para essa Causa emocional, para esse mundo interno Melhorou, né amiga? Que desligou a tela do computador aqui Olhar para o meu mundo interno do que estar sempre focado em ter, em ter ansiedade. Olha, se você der um Google aí, você vai ouvir vários profissionais detalhando, especificando o que é ansiedade. Mas de que, de que isso adianta? De que, que adianta a gente ler, ler, ler sobre o que é ansiedade, o que é depressão? No fim da conversa vai ter alguém dizendo assim, ó... É, então, isso é gerado por blá, blá, blá. Eu quero saber se blá, blá, blá. O que é isso? O que é aquilo? O nome disso, o nome daqui? Não faz diferença para mim, não. Você pode trocar a ansiedade pelo sintoma e vir contar para mim, Paula, eu sinto um aperto isso ou aquilo. <risos> Pronto. Isso basta, não precisa dar nome. Entende? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós seguimos com o nosso grupo toda quarta às sete horas. Vou montar o grupo do Telegram, essa semana foi insana, não deu tempo, mas eu vou montar. Eu vou disponibilizar o link para toda mulherada que quiser estar dentro desse grupo. A gente vai entrar dentro desse grupo. Matos vai me ajudar, estava conversando com ela aqui antes. A gente vai montar o grupo do Telegram, libero o link para vocês. Vou liberar no feed do Insta, vou liberar é, nas lives, vou liberar. É, posso até liberar lá no, na bio, no link da bio ali. E para quem quiser. Que para quem está aqui comigo, que quiser começar a dar um passinho ali com mais profundidade para a coisa toda, é, tem o um link hoje na bio do meu livro, que é o livro Viva a Vida com Bevez e Alegria. O que, que tem dentro desse livro? Todos os conceitos base. Então, se você quer dar um passinho, quer fazer um investimento baixo, livro baratinho, entra lá, adquire o livro, é, é digital. Eu até quero lançar esse livro, mas eu ainda quero dar uma a repaginada nele, e para lançar ele o um livro físico mesmo. Mas vai lá, adquire o livro, começa essa leitura, vai acompanhando os nossos grupos de quarto, eu vou estar tá conversando com vocês aqui, chama as colegas, porque tu vai entrar num outro nível de consciência, é bom trazer as parceiras junto, pra gente crescer tudo junto. Vamos formar essa egrégora bacana de mulherada que quer é, se desenrolar, que quer crescer evoluir. E para todos os meus amigos que estão aqui, sejam bem-vindos. Tá? Eu acho que eu deixei claro porque que esse grupo é de mulheres, porque eu quero fazer um trabalho bem focado com dores e questões mais profundas, então eu preciso ter esse espaço fechado com elas, mas as lives são abertas, venham, participem, eu até posso conversar também, chamar um de vocês aqui de boa, tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui, agradeço a participação de todos, tá, é, gente, eu vou pedir para vocês me ajudarem, de que forma, Paulo, curtam os vídeos, quando o vídeo entra lá na página, compartilha com quem você ama, curte lá, porque isso ajuda a promover aqui o nosso canal, isso ajuda a gente a crescer, ajuda é, na parte orgânica, eu não entendo nada disso, mas eu sei que ajuda que o povo fala e me explica, mas eu nunca entendo. Então contribuam, é o mínimo Beleza? Que eu peço para vocês Contribuam, repliquem a mensagem para que vocês entendam que faz sentido E por favor, marca aí na agenda Sete horas Quarta que vem, tamo junto Eu vou preparar um e-book para vocês Tá? Gratuito, bonitinho ó. Lindo, em breve Paula, quando? Não sei, criatura A hora que der, eu vou fazer E entrego para vocês, tá bom? Um beijo até a próxima quarta. Beijão!